0: todas e todos e sejam bem-vindos ao quarto episódio de Intelecções e Contextos, podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG, este que é um espaço para colocar em discussão o pensar e o fazer da história intelectual na perspectiva da divulgação científica. Eu sou o Sadi Ribeiro, graduado em História e colaborador do grupo, e vou guiar os diálogos nesse episódio, que conta com a participação de Francisco Ferreira dos Santos Neto, aluno de graduação do curso de História da Universidade Católica de Pernambuco. Bom, Francisco, como eu já disse, é um aluno de graduação que já iniciou a sua trajetória como pesquisador. Ele, inclusive, apresentou no dia 29 de julho, em uma reunião do Grupo de História Intelectual da FMG, o seu trabalho intitulado Uma História dos Manguesais no Recife: Memórias e Escritas de Si, no romance de Josué de Castro, Homens e Caranguejos, sobre o qual conversaremos hoje, entre outros assuntos. E agora eu passo a palavra para o Francisco se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Sadi. Olá a todo mundo, a todos e a todas, espero que todos estejam bem, é uma felicidade estar aqui, eu sou o Francisco Ferreira, é, pesquiso sobre Josué e espero que o debate de hoje seja proveitoso.
0: Ah, bacana. Bom, então, para começar o, a discussão, eu queria perguntar como que ocorreu a sua aproximação com o seu tema de pesquisa, por que, que você escolheu o Josué de Castro e a sua produção e se você puder aproveitar, inclusive, para comentar brevemente sobre o seu tema de pesquisa, seria bem bacana.
1: Ah, claro, Sadi. É, minha aproximação foi através do meu orientador, professor doutor Helder Remis de Amorim, que me convidou para pe pesquisar sobre José de Castro. E eu aceitei. É, eu não conhecia José de Castro antes, e hoje eu tenho noção do porquê eu não conhecia ele, por conta do esquecimento que foi provocado sobre sua pessoa e sua obra, devido à ditadura civil-militar. E foi a partir dele mesmo que eu comecei a pesquisar sobre Josué. E falando um pouco da minha pesquisa, é, Josué de Castro ele foi considerado um dos maiores intelectuais do século XX brasileiro, conhecido mundialmente no mundo. Ele foi um intelectual que esteve voltado para os problemas sociais, é, sobretudo da fome, ele foi um dos pioneiros sobre o estudo e ele atrelou muito a fome como um problema social. Então, é nesse debate que a gente entra e o romance ele tem muito disso. José de Castro é um recifense, ele nasceu aqui no Recife em 8 de setembro de 1908 e faleceu no exílio em Paris em 1973. E o exílio marcou muito ele, e foi justamente no exílio, na experiência de exílio, que ele escreveu esse romance, que como ele coloca no prefácio, é quase que um livro de memórias dele, ele parte da infância dele, dos alagados, para construir as narrativas do romance, e traz muito das contradições da cidade do Recife, e também dos problemas envolvendo a fome, uh, o subdesenvolvimento, e os problemas sociais que ele tanto aborda na, nas suas produções
0: científicas é, Bom, agora, outro assunto interessante, eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre como que foi sua experiência com o arquivo pessoal de, do Josué de Castro. É, que tipo de documentação que é possível encontrar nesse arquivo, por exemplo?
1: É uma pergunta muito boa. Que Com a pandemia, é, os arquivos ficaram fechados. O arquivo pessoal de Josué de Castro ele está salvaguardado na Fundação Joaquim Nabuco. Então, presencialmente, ao vivo, <risos> ao vivo e a cores, eu nunca é, tive esse contato pessoal com o arquivo de Josué, somente digitalmente, porque antes ele foi digitalizado pelo meu orientador e ele disponibilizou para que a gente pudesse fazer essas pesquisas. Mas o contato que eu tive foi é, de uma dimensão muito grande, porque um acervo pessoal ele é diferente de um acervo institucional. Ele tem ali uma construção. Então, é perceber um pouco dessa construção de Josué, de como ele quis ser guardado, como a sua trajetória é composta nesse acervo. E os tipos de documentação são vários, desde periódicos internacionais e nacionais que demonstram a trajetória dele, discursos, manuscritos, cartas, tanto passivas como ativas, fotografias... É interessante também os manuscritos que ele fez, porque tem uns que eles nem chegaram a ser publicados, inclusive. Que tem as, os grifos dele e tal. Então, é uma documentação bem ampla e que, historiograficamente, ela não foi muito pesquisada.
0: Uhum. E aproveitando o gancho do, da sua resposta, eu queria saber um pouco, assim, como é que foi, é está sendo sua, sua experiência de trabalho na pandemia, né? É, já que você comentou que foi um, um impeditivo assim para a sua pesquisa com, com o acervo pessoalmente, você tem sentido que isso foi um, um atravanco assim, no, no seu trabalho? Eu acredito que,
1: como iniciação científica, eu acho importante um primeiro contato com o acervo. Então, nesse sentido, eu acho que foi um impeditivo, porque eu quero, eu ainda terei, mas eu queria ter essa experiência de um primeiro contato, de lidar com a documentação, uma coisa que essa distância dificultou, né? E eu acredito que, assim, pesquisar digitalmente, só pelo computador, fica uma distância da documentação, do, do fazer historiográfico, digamos assim. Então, eu acho que foi um impeditivo. E as dificuldades são as de eu acho que muitas pessoas estão passando, que é a turbulência que foi essa pandemia. Então, conciliar a pesquisa com a vida é, do curso e também a vida pessoal, ela é um pouco complicada. Mas a gente vai trabalhando e eu acho que a, o andamento está sendo bom também, apesar das dificuldades.
0: Uhum. Sim, acho que para todos nós, né? de, de uma forma ou de outra, dificuldades bem inesperadas foram impostas, né nesses últimos dois anos.
1: Sem dúvida. Passar é. o dia em frente a uma tela de computador e sempre em conferências de ver a pessoa por uma tela é muito... Chega a ser estranho. Uhum.
0: <risos> com certeza. Bom, e também, assim, outra dúvida que eu queria trazer aqui, que é como é que foi o seu primeiro contato com a, com a história intelectual? E também queria saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua aproximação com esse campo teórico-metodológico.
1: É, no meu primeiro período da universidade, a gente teve um contato com a história, com a metodologia da história, mas o meu maior contato com a história intelectual foi através da pesquisa e por conta do meu professor também, do meu orientador, professor Helder, que eu comentei, que ele pesquisou na, na tese de, de doutoramento dele, a Trajetória Intelectual e Política de Josué. Então, foi a partir dela, foi lendo ela, inclusive, o meu primeiro contato, realmente, com história intelectual. E as dificuldades, eu acho que... Eu acredito que é, é muito complexo, né? é a história intelectual, e você se enquadrar nisso, se enquadrar, eu digo, metodologicamente, porque são várias problemáticas que você tem que lidar, e precisa de muita atenção do historiador, metodologicamente falando, para enquadrar o intelectual, como você quer ver esse intelectual, o que você vai trabalhar com ele. Então, é nessa perspectiva, eu acho, a dificuldade que eu, que eu encontro. Inclusive, por, por, si, por ser uma iniciação científica, então, eu estou começando agora. Então, sinto dificuldades de teóricas que eu preciso parar, estudar, então, é nesse sentido.
0: Uhum. É, bom... Também outra, outra questão, que é considerando é, a atualidade do, dos temas abordados no, no romance Homens e Caranguejos, é, entre elas assuntos como a fome, a concentração de terras, a dificuldade de acesso à moradia, é, quais impactos, na sua visão, tem o romance de Josué de Castro e a sua pesquisa especificamente é, sobre ele no Brasil de 2021, né? considerando especialmente a ameaça da fome voltar a, a sondar os noticiários no país, né? com esse número crescente de pessoas em situação de insegurança alimentar, por exemplo?
1: É, sem dúvida. Eu acho que também uma das, da, das questões da história intelectual é também restituir essas ideias. Então, eu acredito que promover o debate de, de ideias tão necessárias com o de Josué, hoje em dia, é muito importante. Inclusive, como você comentou, esse, os números assustadores sobre a fome que a gente está vendo em 2021, saiu um relatório da ONU 800, cerca de 811 milhões de pessoas estão passando fome no mundo é assustador foi um aumento de 118 milhões de pessoas em um ano Claro tem a pandemia mas é um aumento que você se assusta com isso obviamente no mundo que a produção de comida é estondoso 810 milhões de pessoas estão passando fome no brasil 20 milhões de pessoas cerca de 20 milhões de pessoas passam fome mais da metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. Então, trazer o debate sobre a fome de Josué é importantíssimo. que Eu acredito que estudar Josué de Castro, sua trajetória intelectual, um romance dele, é, é, é produzir direta indireta, ou indiretamente o debate sobre a fome, que é um problema, como ele coloca, um fenômeno que é universal, um drama universal. Então, acho que é promover esse debate que Josué foi um dos pioneiros e que ele trouxe anos atrás. E não é só, só sobre a fome, né? ele esteve ele envolto em debates da, de estrutura agrária, que ele colocava como uma estrutura agrária é, arcaica, e também a, as práticas capitalistas exploratórias que elas não visam é, suprir as necessidades básicas do povo, mas somente o que, elas, o que eles podem pagar. Então, eu acho que esse debate é muito importante, e sobretudo sobre a fome. Né? E as representações feitas no romance por Josué é, sobre os problemas habitacionais da cidade, do Recife, sendo específico, são extremamente atuais, são extremamente atuais, inclusive. É... Enchentes aqui no Recife, quando tem uma chuva, a enchente que tem aqui, ela causa problemas drásticos, inclusive para as populações ribeirinhas, que são as do, do mangue, que sofrem, as, as populações mais, mais é, necessitadas, elas sofrem enormemente com essas enchentes, que é um tema que Josué traz no seu romance, além da fome, né? Ele fala muito do ciclo do caranguejo, que foi uma coisa que ele pensou na década de 30 ainda, que ele trouxe para o romance. O romance tem como base alguns contos que Josué escreveu na década de 30 e que foram reunidos num livro dele, documentário do Nordeste, publicado em 1937, que ele usa como base. E foi nessa década de 30 que ele pensou esse ciclo do caranguejo que ele traz no, no romance, que é um ciclo da fome, o ciclo da miséria. Ele coloca que o ciclo do caranguejo, o homem, ele se alimenta do caranguejo, e aí os dejetos do homem são despejados na, na lama, o caranguejo se alimenta da lama para compor sua carninha branca, como ele fala, e essa carninha branca vai alimentar os homens novamente. Então é esse ciclo. E é, é, é por aí que a pesquisa está se encaminhando.
0: Uhum. Bom, e eu queria saber também quais que têm sido as dificuldades que você tem encontrado ao pesquisar especificamente um texto literário, né? em especial a recepção dessa obra. é o fato de se tratar, assim, para você, um, de um autor tão multifacetado, cuja produção vai inclusive além da literatura, você acha que isso foi algo que ajudou ou que impôs um desafio a mais para você?
1: Eu acho que me ajudou, porque... Eu vejo o romance como uma expressão dessa produção intelectual de Josué, dos textos é, científicos dele, porque as ideias que ele construiu no, no, na trajetória intelectual dela, dele, é, todos estão presentes no romance os debates sobre o subdesenvolvimento, sobre a fome, sobre as questões agrárias do Brasil, os problemas habitacionais, as contradições habitacionais porque ele vê o Recife numa dualidade no romance ele vê a cidade dos pobres e a cidade dos ricos habitando a mesma cidade. E são os problemas habitacionais de uma cidade, do Recife, que, como muitas outras capitais, passaram pelo um processo de modernização a partir da segunda metade do, do século XX, que acabaram por sempre e, e colocando o problema dessa população miserável para debaixo do tapete, digamos assim. Então, eu acho que foi algo que me ajudou, porque a leitura das obras dele sem ser esse romance, elas ajudaram a compreender a construção da narrativa de Josué. Então, esse romance dele foi quase como um retorno ao Brasil, porque ele estava impedido de ir. E Josué é um, um, um intelectual que ele é especialista nos debates sobre a sociedade brasileira. Então, ele sentia saudade. E o exílio, ele mexeu muito com José de Castro. Tanto que tem uma frase muito emblemática dele, é, que ele fala que não se morre só de infarte ou de glomerulonefrite nefrite crônica, morre-se também de saudade. Eu acho que o romance, ele, o prefácio é muito sugestivo, porque ele faz, é, conta experiências que ele teve em sua infância. Então, eu vejo como Josué de Castro, por isso que é um escrito de si, ele, é, é, ele constrói o romance a partir das vivências dele. Então, foi uma ajuda. E a minha maior dificuldade sobre essa pesquisa é porque a gente se concentra em períodos internacionais que estão, que compõem o acervo de José de Castro. E perceber a circulação internacional da obra, ela é necessária que a gente veja a partir do, do, dos períodos internacionais. Então, lidar com os diferentes idiomas... É uma dificuldade, porque a gente uma hora está tratando de um, de um periódico francês, outra hora a gente trata de um periódico é, alemão, ou, outra hora um espanhol, outra hora em língua inglesa. Então, eu acho que a minha dificuldade maior é em lidar com esses diferentes idiomas, porque o romance ele tem uma circulação internacional muito grande. Sobretudo pelo nome de Josué, nesse tempo renomado e muito aceito, internacionalmente, então ele rodou a Europa, digamos, toda. Ele foi traduzido em cerca de 11 idiomas, teve diversas tradu traduções, então minha dificuldade vai nesse sentido.
0: Uhum. Inclusive, você está falando da, da circulação internacional, do, do, dos textos do Josué e da publicação de, de referências a ele em jornais de várias partes do mundo. Isso me lembrou, me remeteu à sua apresentação no, no grupo de, de história intelectual do FMG, no dia 29 de julho, em que você citou um pouco de como foi sua metodologia de trabalho com os periódicos. né? Sim, eu lembro de você mencionar, inclusive, a Tânia Regina de Luca, né, que é uma pesquisadora que também me ajudou bastante né, nas minhas pesquisas sobre periódicos, sobre revistas, então, eu queria que você talvez é, descrevesse um pouco como é que foi sua impressão de lidar com a repercussão de, de um, do trabalho de um intelectual né, em jornais de circulação tão ampla, que, que nem são alguns desses que você, que você citou. E talvez de falar do, do trabalho com periódicos no geral, né? como é que isso tem sido para você também?
1: Eu acho que trabalhar com os periódicos é muito interessante, na metodologia Litânia tá Regina de Luca, porque a gente tem que estudar o, o, o periódico também em como ele se posiciona a partir do momento histórico em, em, em que ele está inserido. Né? Então, os periódicos internacionais, no tempo da ditadura que Josué de Castro se encontrava, eles é, estavam muito diferentes do, dos, periódicos, do, dos periódicos nacionais. E é interessante perceber isso, como é tratado porque na maioria do, dos periódicos que eu, que eu venho estudando, o Le Monde, o Le Figaro, o, o The New York Times, todo eles tratam, todos eles tratam Josué de Castro como um exilado. Eles pontuam que ele está privado de seus direitos civis e está exilado na Europa, na França. E os periódicos nacionais, das poucas vezes que é comentado o romance nos, peri nas, nos periódicos nacionais, que eu me lembro agora apenas dois Tratam Josué de Castro como exilado. Outros nem comentam sua condição, apenas falam do romance, também não descrevem o que o romance é, do que o romance trata, apenas dizem onde está sendo vendido, que foi lançado. E os periódicos internacionais não, eles tratam do romance, eles abordam as temáticas do romance, as problemáticas, falam sobre Josué de Castro, então é uma diferença gritante. E minha metodologia com, com os periódicos, eu acho que é justamente perceber essas nuances que tem as diferenças, inclusive de como tratar. É, tem uma publicação do New York Times que ela cobra mais ou menos um posicionamento, uma justificativa do, do governo, do regime ditatorial sobre uma explicação porque, da, dos exílios, né, das cassações, porque eles não viam uma justificativa. Então, eles cobram isso. E eu acho que é perceber um pouco dessas, dessas contradições, que é um pouco do que Tânia, do, do Tânia é, nos no chama a atenção. É, Ver a tiragem. O Le Monde é um importante periódico. Josué, inclusive, é articulista dele. Então, o romance, internacionalmente, ele recebe críticas elogiosas. Ele é sempre... Falam muito bem do romance, todos eles. Eu não achei até o momento uma crítica que seja negativa internacionalmente sobre o romance. E nacionalmente existe críticas negativas. E após o ato institucional número 5, simplesmente desaparecem menções ao romance. É. Só tem menções a ele antes do. Dos periódicos nacionais. Né? Antes do do ato institucional, depois disso há um esquecimento em torno de José de Castro
0: Bom Francisco, então eu queria inclusive que você pudesse falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a relação que é um tema bem interessante no, no trabalho do José de Castro que ele inclui nos romances, no romance dele com a cidade do Recife especificamente, né? a paisagem que ele, que ele traça da cidade do Recife é, pedir que você falasse um pouco também sobre o próprio romance, né, a narrativa do romance Bom, acho que por enquanto pode ser isso.
1: Claro, Sadi. É, para a gente compreender um pouco, eu vou falar um pouco de, de José de Castro. É, ele se formou médico é, em 1929. Então, os médicos naquele tempo, é, inclusive José de Castro, eles permeavam um pouco sobre outras ciências. E tem uma entrevista para a revista Manchete, que foi publicada pouco antes do, dele ser caçado, em abril de 1967, que inclusive ela está na Hemeroteca na Digital, para quem quiser olhar, é o número 625, de 1964. Tem uma entrevista de Josué de Castro lá, que ele fala um pouco sobre essa relação que ele tem com o Recife. É... E ele, o principal campo de, de atuação dele é a geografia. Ele permeia muito, os discursos dele estão muito atrelados à questão geográfica. Ele, inclusive Geografia Humana, ele foi professor de Geografia Humana na faculdade do Recife e em outras faculdades. E aí, é, ele nasceu no Recife e ele morou numa rua, o nome da rua é Joaquim Nabuco, que ele comenta no prefácio sobre essa rua, que ela, a casa que ele morava era uma casa de, de arquitetura colonial antiga e ela beirava os mangues, então ele disse que era um menino de rua, e foi através do, do Recife, dos alagados do Recife, que ele teve esse primeiro contato com o drama da fome. O pai dele foi um retirante da seca de 1877, o pai dele era da Paraíba, de Cabaceiras, a mãe dele é, era da Zona da Mata, de filha de, de, de família de engenho de dono de engenho e tal e ele fala que foi o interesse dele com a fome, com a questão da, das temáticas nordestinas, ele aprendeu muito com o pai dele, ele diz que o maior professor dele foram os rios, os alagados do Recife ele fala no prefácio do, do romance que a sorbonne dele foram os mangues do Recife os alagados, que ele teve o contato com esse com esse mar de miséria e, a partir desse, da formação geográfica dele, assim ele faz uma construção da cidade do Recife, inclusive de um episódio de enchente que tem na, na cidade, que é essa construção de uma cidade que ela vive entre dois rios, o rio Capibaribe e o rio Beberibe, e essa relação de, de construção, de construtor que o Mangue tem, de a cada enchente, de a cada é, subida da maré, ela construía um montante novo de terra, e o Mangue, para ele, não só para ele, mas de fato, ele era um acolhedor desse contingente de pessoas que vinham da seca e da, da, da zona de canavieira, do latifúndio monocultor, que viviam com fome. E a fome no romance ela é vista como uma força motriz. Ela, inclusive, Josué comenta sobre isso, mais possível, mais para frente, de forma mais direta, de a, da fome ser uma força social. É, a gente não imagina o que uma pessoa com fome pode fazer. É uma coisa que ele comenta. Então, a relação de Josué com a cidade do Recife. Ele tem, inclusive, uma obra publicada que são. É, inclusive, é uma linha de pesquisa que outro colega meu, outro colega meu pesquisa, que é, as, é sobre a problemática da localização da cidade do Recife. Eu esqueci diretamente o nome da obra, mas já já eu lembro, aí eu comento novamente. <risos> São o, os devaneios. É, mas vamos lá, voltando. Falar um pouco sobre a narrativa do romance. É, o romance... Ele é um pouco das vivências de Josué de Castro, inclusive ele coloca isso que seja talvez o romance seja talvez um, um livro de memórias ou sobre certos aspectos autobiográficos. E a história ela parte do ponto de vista de um menino, o um menino João Paulo, é o nome desse menino, e da família dele que vivem nos alagados do Recife, numa comunidade chamada de Aldeia Temosa, é, no bairro de Afogados que fugiram da seca, o pai deles é Luiz, fugiu da seca e veio procurar abrigo, uma terra de promissão, nos alagados. E aí, a partir desse menino, João Paulo, ele vai tecendo é, alguns pontos sobre a cultura, o cotidiano da cidade, as contradições, o menino João Paulo que vê a cidade dos ricos, digamos assim, dos prédios altos de alvenaria e tem um coleguinha dele que ele fuça os lixos desses bairros ricos que tem muita comida lá, é tratado no romance, tem muita comida boa que eles jogam fora. Então ele pega essa comida e às vezes ele com, eles comem desse lixo. Mas é sobretudo para é, alimentar uma porquinha que a mãe desse amigo dele cria, que é para ela engordar e depois ela comprar uma roupa para esse menino, o Carlinhos, é, ter uma roupa. Então, ele vai construindo esse cotidiano da cidade do Recife, mostrando essas contradições, é, construindo o ciclo do caranguejo, que no final, o romance, inclusive, ele é um pouco desse ciclo do caranguejo, porque o menino João Paulo, ele acaba por sumir no final do romance. Há uma revolução... E ele ajuda nessa revolução e ele acaba morto e o corpo dele some na lama, some no mangue e ele, ele compõe o rio, do, o, o, o ciclo do caranguejo, o menino João Paulo. E é talvez uma alusão que Josué de Castro fez à, à condição dele de exilado, de, de, um, de um desaparecimento dele do, do Brasil e também... É, da condição de muitos outros, né, que foram, que desapareceram devido à ditadura militar brasileira. E Josué de Castro, ele colocou-se no campo de oposição ao regime. Então, é um pouco. Critica, é, um, é um pouco de uma crítica que ele faz à, à ditadura e também a políticas. É, políticas públicas ineficazes que não combatem diretamente os problemas dessa, desse povo que vive na miséria. Então, a, a construção da narrativa de Josué ela está envolta nessa questão que são ideias que ele teve, são problemáticas que ele trata ao longo da trajetória intelectual dele.
0: Interessante. Inclusive, uma coisa que você mencionou por agora, que você já é, levantou algumas vezes na nossa discussão, que é a questão da relação do Josué de Castro com a ditadura, especialmente o posicionamento da ditadura quanto ao Josué de Castro, né que ele foi uma pessoa que atraiu a atenção no, da ditadura, né, especialmente entre outros também que foram perseguidos. E que inclusive levou ele, a, como você já falou já contou, a se exilar né, é, na Europa. E eu queria que você falasse um pouquinho mais é, só sobre esse momento da, da vida do Josué, especialmente da, da relação dele com a ditadura, né? Que é uma coisa que você já comentou em alguns momentos aqui da, da discussão.
1: É, Josué de Castro, ele foi visto pela ditadura civil militar como um comunista, mas ele próprio não se não, não se colocava como um comunista. E ele, de fato, não era. É... Para entender por que Josué de Castro foi caçado, o nome dele esteve na lista dos, primeiro, dos primeiros 40 a terem seus direitos caçados. Né? Após o, o ato institucional número 1, de 9 de abril de 1964, o nome dele consta nessa primeira lista. E é devido à construção das redes que ele teve na, na década de 50, dos debates que ele esteve envolvido na década de 50. Sobretudo, ele foi deputado de, de, de Pernambuco, deputado federal de Pernambuco, por duas legislaturas na década de, de 50, e ele esteve envolto nos debates sobre a reforma agrária, um debate que, que foi muito forte. Josué de Castro esteve muito presente e na questão das, liga, das ligas camponesas, junto com Francisco Julião, ele participou desses debates, debates que envolveram também a Sudene, uma operação do Nordeste, começou com Celso Furtado, ele participou dos debates da criação da Sudene, os debates que ele tinha contra a fome, eh, ele protocolou, quando era deputado, uma lei para desapropriação de terras por interesse social. E Josué de Castro, ele, ele esteve num círculo, ele foi deputado pelo PTB, vale comentar, é, ele esteve muito envolto nesses debates sobre a questão trabalhista. Então, ele estava no campo das esquerdas nesse momento. Ele, quando foi cassado, ele era embaixador do Brasil é, para assuntos ligados à ONU, em Genebra, no governo de João Goulart. Então, ele era visto como subversivo e um perigo para a segurança nacional. Então, é nessa conjuntura de debates que ele estava envolvido na década de 50 que levaram Josué de Castro a ser caçado pela ditadura.
0: Bom, agora eu queria voltar um pouquinho mais para falar sobre questões um pouco mais mais práticas da, da sua experiência de pesquisa. né? Eu queria perguntar para você, Francisco, como é que tem sido, para durante a sua trajetória, se você tem conseguido encontrar espaços acadêmicos Bom, sejam eles grupos de pesquisa, ou congressos, ou revistas recentes, editoras, que têm como, entre um dos seus objetivos, fomentar a produção acadêmica de graduandos e graduandos é, na área de história intelectual. E se sim, queria que você é, nos desse algum exemplo, caso possível. Por favor.
1: Claro, Sadi. É, e sim, eu, eu encontrei um espaço, inclusive um deles é justamente o grupo de história intelectual da OFMG, que eu aproveito novamente para agradecer, inclusive, a comunicação que a gente teve ontem, o um debate sobre a pesquisa que a gente teve ontem, no dia 29 do sete, foi muito enriquecedor para mim. É, além dele, eu participei do painel de iniciação científica do, do Simpósio Nacional de História, da AMPUR, que teve agora esse mês, que é um espaço que eu acho interessante para os discentes que estão iniciando, justamente de apresentarem suas pesquisas é, além disso, a Unicap, ela eu acredito que incentiva muito os seus pesquisadores. A gente tem um congresso, um, um colóquio de, de história todo ano da Unicap. Eu participei no, do ano passado, de 2020, e todo ano tem também um GIC, que é a jornada de iniciação científica que a gente apresenta o que a gente conseguiu construir nossas pesquisas do PIBIC, o um Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do qual faço parte, e, e sou bolsista, Unicap FASA, que eu acho que é um, um momento interessante de, de apresentação do que foi construído. Então, serve também como um retorno para a comunidade do investimento que está sendo feito na gente. E, além disso, eu tenho um conhecimento de uma revista de discentes, a revista HOMOS, se eu não me engano é esse o nome, e é basicamente esse os caminhos que eu encontrei é, de incentivo aos discentes nessa produção, que eu acho de uma importância.
0: Bom, e uma pergunta inclusive que eu acho que você já respondeu parcialmente, agora imediatamente agora. Eu queria saber se a sua participação no, no grupo de pesquisa de história intelectual Narrativas, Práticas e Circulação de Ideias da UFMG eh, contribuiu de alguma forma com a sua pesquisa.
1: Ah, sem dúvida. eu falei, o debate que a gente teve ontem foi muito enriquecedor para mim. É, a professora Adriane Vidal ela me, 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 me mandou muitas referências bibliográficas que eu já estou prestando atenção nelas. É, vou destacar um conceito aqui que eu não conhecia, que é o de autoficção, que foi Fábio, no final da comunicação, que Fábio Silva, no final da comunicação, que, que me indicou que eu não, não conhecia. E vou prestar atenção, porque pelo que ele me falou, vai me ajudar em algumas ideias que eu, que eu estou tendo. E o debate foi muito enriquecedor. Eu anotei todas as dicas que eu pretendo seguir foram as dicas dadas pelo professor Alexandro, também Paul Montoya, é, professor Adriane, é, o professor Elvis também, fez contribuições, que eu acho que é assim que se constrói, que vão se construindo os caminhos da pesquisa com essas dicas, e, vão, e ela vai ficando cada vez mais é, bem feita, digamos assim. E esse debate é importante porque ele, ele fomenta as ideias e, e a gente vai conseguindo construir e abrindo nosso nosso leque de perspectivas.
0: Bom, Francisco, infelizmente acho que já está chegando a hora da gente encerrar nossa conversa, que com certeza não encerra o nosso contato, né, o contato que você vai ter certamente no futuro com o grupo de, de pesquisa na história intelectual da FMG, que está inclusive sempre de portas abertas para te receber. É, eu queria mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente, por estar contribuindo tanto com, com essa discussão tão rica sobre esse, esse, esse intelectual tão é, subvalorizado frequentemente, né, tão atualmente relegado, mas que é de importância fundamental para a história brasileira para a história intelectual brasileira. E, bom, passo de novo a palavra para que você possa se despedir e eh, fazer alguma consideração eventual que você aqui para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Sadi. Queria agradecer novamente a oportunidade. É uma, felicidade, é uma felicidade minha estar aqui com vocês. E o grupo de história intelectual da UFMG vem fazendo um trabalho que eu acho muito bom, fomentando o, o debate sobre história intelectual no qual agora estou incluído. E, com certeza, como você disse, é, nosso contato ele não termina aqui. Eu pretendo acompanhar muito mais o, o, o trabalho que vem sendo feito pelo grupo. E agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Eu fico feliz também. E é um prazer trazer o debate de Josué de Castro, promover é, a releitura sobre Josué de Castro, que eu acho que são, como você falou, necessárias, porque houve esse esquecimento proposital feito sobre sua figura, sobre sua obra, que sempre são revistas quando tem problemas sobre a fome. Ele, está acontecendo uma releitura sobre ele, que na década de 20, no final da década de, de 20, 1990, 2000 houve uma releitura sobre ele, a gente tem o Ação Cidadania, a Fome Zero também, e eu acho que é de suma importância a gente rever essas ideias desse, desse intelectual brasileiro tão reconhecido internacionalmente. E é isso, novamente agradecer, agradecer a todos que, que escutaram, ao grupo, ao Unicap todos que, que compõem, que de certa forma, me ajudam a estar aqui.
0: Bom, muito obrigado, Francisco. É, nós agradecemos também aos ouvintes e às ouvintes desse nosso podcast e aproveitamos a oportunidade para convidar a todos a participarem de nossas atividades no próximo semestre. Você pode acompanhar o grupo em nossas redes sociais, no Instagram em História Intelectual, no Facebook através do, do nome História Intelectual, Narrativas, Práticas e Circulação de Ideias ou em nosso link Tree, História Intelectual UFMG. Nós chegamos ao fim e esperamos que vocês gostem de mais um episódio de, de Intelecções e Contextos, o um podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG. E até mais! Música